0: Les passionnés de l'audio sont tous au Paris Podcast Festival, nouvel épisode avec l'un d'entre eux. L'an dernier, il était ici en qualité de directeur de la production du podcast natif chez Spotify. Pour cette troisième édition, Jean-Christophe Théphine revient en tant que producteur de podcast, responsable de la diversification chez MK2. Bonjour Bonjour. C'est bien votre titre
1: <rire> C'est exactement mon titre. Euh, sur la diversification, j'aurais un peu de mal à l'expliquer vraiment comme ça, mais en tout Et cas... Et pourtant, c'est on va bizarre.
0: y aller, on exactement. va l'expliquer. Alors, MK2 euh, participe à cette nouvelle édition du Paris Podcast Festival euh, dans ce qu'on appelle des événements... Hors les murs, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, c'était un, c'est un partenariat qui est très important pour nous et, et qu'on a fait avec Thibaut et Nina, évidemment, du Paris Podcast Festival, avec un grand plaisir. On a envie de, d'y euh, chercher des endroits pour décentraliser un petit peu le, 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 l'événement. Et nous, justement, on, on a nos salles de cinéma, qui sont des salles assez idéales pour euh, écouter des choses, et euh, voir évidemment des films, mais aussi écouter. Et euh, on a proposé effectivement de, de faire des enregistrements publics de certains des podcasts qu'on est en train de produire. Euh, donc euh, deux événements. Malheureusement, il y en a un qui est annulé euh, avec euh, Philippe Sard, le compositeur de musique de film, qui, qui est souffrant. Et euh, il a 72 ans, donc on a préféré, lui et nous, ne pas prendre de risques. Euh, et puis sinon, il y a une conférence effectivement le, ce dimanche. Avec Gisèle Sapiro qui, sort un, qui a sorti un livre passionnant euh, sur euh, un thème qui évidemment euh, agite tout le monde depuis quelques années, euh, à savoir est-ce, que, est-ce qu'on peut dissocier l'auteur de son œuvre
0: Vaste euh, sujet. Voilà,
1: vaste sujet et qui concerne en plus le podcast également. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée quelque chose, où on prend la parole, est-ce que, qui, qui, qui est-on derrière le micro est-ce, que, est-ce qu'on doit être euh, respecté et aimé pour qui on est ou alors pour ce qu'on raconte Dans un podcast, par exemple, c'est une prise de parole et une prise c'est de. C'est de l'opinion euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on envoie vers les autres. Donc euh, cette thématique-là, on avait vraiment envie de la développer. Donc on est partenaire avec le, le Paris Podcast Festival, c'est hors murs, c'est les dimanches matin, enfin c'est dimanche matin et c'était samedi matin sinon, juste avant l'ouverture du, du festival. C'est, c'était une volonté aussi de pouvoir aller chez nous et ensuite d'aller sur le à la gaieté lyrique pour poursuivre le festival.
0: Ça se passera donc au MK2 Quai de Loire à Paris dans le 19e arrondissement et ce sera à 11h. Jean-Christophe, dès que vous passez dans une entreprise podcast, il y a le secret avec, après vous, euh, il y a beaucoup de projets chez MK2 que vous êtes en train de monter. Vous voulez nous en parler il y a du podcast à venir.
1: Oui, voilà, exactement. C'est une volonté, quand, quand je suis arrivé, quand on, plutôt quand on, on a accepté de me faire venir chez, euh, chez MK2, c'était de développer d'autres formats pour, euh, pour une société qui est un, un producteur de films, distributeur de films, qui, qui possède aussi des salles de cinéma. Et ce n'est pas anodin cette, cet aspect-là, c'est-à-dire posséder des lieux. Euh, assez assez euh, très bien placé évidemment, parisien, dans lequel il y a moyen d'aller écouter des choses aussi, ou de participer à des enregistrements. Euh, donc il y a plusieurs volets sur lesquels je travaille. Il y a d'abord quelque chose qu'on a lancé, que MK2 a lancé, qui s'appelle MK2 Institut, qui est très important pour MK2, et au-delà de MK2, c'est vraiment euh, donc un institut de recherche, de réflexion euh, sur notre société. Donc euh, avec des chercheurs, des penseurs, des philosophes, des économistes, mais aussi des artistes qui vont euh, euh, tout au long de de 150 à 200 conférences minimum, tout au long de de cette saison 2020-2021, prendre la parole dans les différentes salles. Toutes ces conférences, on les capte. Donc, euh, principalement sous forme de podcast. Elles seront diffusées sur notre notre réseau, sur notre plateforme, donc sur MK2 Institut, à partir de cette fin d'année. Donc, on a commencé à mi-septembre. On a déjà une quinzaine de conférences en boîte. Donc, euh, beaucoup de podcasts, un petit peu de vidéos également. Mais ça va permettre aux personnes qui n'ont pas pu s'y rendre et qui ne sont pas parisiens, et c'est très important, de pouvoir écouter très rapidement après euh, que la conférence ait eu lieu cette cette prise de parole un peu édité sans doute, avoir un format qui soit le plus agréable à écouter, évidemment. Ça, c'est le premier volet de notre activité sur les podcasts. Il y a ensuite un, ensuite un, un autre volet qui va être la production de podcasts natifs, on, a, on commence déjà à le faire, on a produit quelques épisodes là, et il faut voir qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects de, de MK2 qu'on veut mettre en avant. Donc il y a cette partie réflexion, MK2 Institut, il y a la partie culture, MK2 ce sont des cinémas, mais il y a aussi un magazine qui s'appelle Trois Couleurs, un magazine gratuit, qu'on peut trouver très très facilement, qui euh, parle tous les mois de cinéma, mais pas, pas uniquement de cinéma. On va mettre en fait en son euh, des papiers, des Articles ou des rubriques qui qui sont déjà dans Conversion Papier dans le MK2, dans le le 3 couleurs. Donc là par exemple, on devait faire cette conférence, mais on a déjà enregistré des réalisateurs ou réalisatrices ou compositeurs ou compositrices de musique de film qui nous parlent de leur musique de film, comment ils ils l'ont composée, comment ils l'ont créée, et puis leur rapport à la musique. Ça va être par exemple, donc ça, un rendez-vous très très régulier qui s'appelle. Euh, par exemple, on a mis Gaspard Noé en boîte. Gaspard Noé raconte la musique de ses films. On avait également fait l'année dernière. Xavier Dolan raconte la musique de ses films. Donc ça, ça va être un rendez-vous très régulier. Euh, donc de la culture avec, euh, avec euh, trois couleurs. Et puis également un autre volet qui va être de la création de podcasts natifs qui va pouvoir parler aussi bien de culture, de réflexion, qui peut euh, être aussi évidemment de la fiction très important, et c'est aussi peut-être ce qu'on attend de, d'une société comme MK2. Euh, c'est un peu
0: votre domaine aussi, vous voilà, aimez bien exactement. la fiction déjà chez Spotify. Oui,
1: j'avoue, j'avoue que j'apprécie beaucoup ça. Et, euh, et je pense surtout que ça va continuer à se développer je crois que les, les, les... en tout cas je n'avais que les chiffres d'écoute de, de Spotify quand j'y travaillais euh, c'était, c'était vrai, des vrais événements en tout cas euh, sur quelques épisodes et euh, quelque chose qui aussi fait avancer un peu toujours progresser la création la création sonore, le bruitage, le sound design donc euh, c'est quelque chose sur lequel je voudrais me pencher avec l'avantage en plus cette fois-ci d'avoir accès de pouvoir proposer à des, à des réalisateurs réalisatrices, scénaristes de se pencher sur un autre genre qui s'appelle le podcast, qui s'appelle le son, et de pouvoir amener des gens du cinéma également vers, cette nouvelle, vers ce nouveau média ou cette nouvelle discipline. Et je terminerai ensuite, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, l'autre chose qui est très importante, et ça rejoint notre collaboration avec le Paris Podcast Festival, c'est de faire en sorte effectivement que les salles MK2 puissent devenir l'endroit dans lequel on peut aller assister à des enregistrements publics du podcast qu'on aime. Euh, je crois beaucoup à ça et puis il y a déjà de très beaux, de très belles choses qui se font et de très beaux résultats. Là, on a pour euh, cette semaine, par exemple, on a, on a effectivement fait un partenariat avec Binge Audio sur À bientôt de te revoir pour enregistrer deux épisodes À bientôt de te revoir avec Sophie Marie Laroui dans dans une de, dans notre grande salle du MK de Quai-de-Loire. et on a fait complet sur les deux séances le, le même soir. Les gens Bon, payaient pour le premier, la première séance, ils avaient en plus l'avantage d'avoir un petit live musical entre les, entre les deux épisodes, ressortaient de la salle, s'ils avaient pris un deuxième, un deuxième billet, re-rentraient dans la salle, euh, ça s'est passé très 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 bien, et, les, et, et ils ont pu avoir une qualité d'écoute, parce que le son est très très bon évidemment, une qualité d'accueil et de, de réception avec des très beaux sièges. Et,
0: c'est ça euh, en voilà. plus, c'est le c'est luxe ça, d'être confortablement installé dans les salles MK2. Euh, euh,
1: voilà, et ce petit amphi évidemment, enfin, le fait de pouvoir très très bien voir la scène, euh, et d'en faire aussi, euh, non pas un spectacle, ça reste un podcast, hein. il ne faut pas qu'on change ça, absolument pas il ne faut pas adapter euh, le podcast euh, à à la salle, mais que la salle s'adapte véritablement au podcast Sophie Marie-Larouille, en tout cas, était ravie. Et nous, on continue à discuter avec d'autres, d'autres acteurs et actrices du, du podcast pour faire en sorte que ça devienne des événements exceptionnels. Il ne faut pas que ça change. Enfin, le, le, il ne faut pas que systématiquement, quel intérêt sinon d'aller voir, enfin, de faire du, du son si c'est pour effectivement le, voir aussi le spectacle en, en vrai systématiquement. Il faut que ça reste des événements comme ça assez ponctuels et exceptionnels. Et on, on souhaite vraiment que MK2 soit, pour Paris en tout cas, euh, l'endroit où ça se passe.
0: Accueillir des enregistrements de podcasts, mais aussi collaborer avec des producteurs indépendants sur le natif. Parmi tous les projets dont vous venez de parler, c'est aussi des collaborations qui vont se construire avec euh, des acteurs indépendants ou est-ce que vous le prenez en charge au sein de Mk2
1: Alors oui, je pense qu'il y aura des collaborations je vais moi je, je suis le même modèle que j'avais appliqué euh, chez spotify et dans la mesure où euh, euh, mk2 pour l'instant ça va changer puisque on va avoir notre prop- premier studio notre propre studio d'enregistrement et de euh, oui, d'enregistrement en fin d'année ou début d'année 2021 mais je crois beaucoup à la, aux collaborations, aux, aux talents qui peuvent qu'on peut trouver un peu partout que ce soit des, 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 des auteurs autrices indépendants indépendantes ça peut ça peut être des studios euh, qui ont Peut-être plus de moyens, plus de temps que, que notre propre studio MK2. Euh...
0: Un studio qui sera installé au sein d'un cinéma MK2 à Nation, c'est ça
1: Voilà, exactement. Il y a le MK2 Nation qui a été totalement refait, qui a réouvert, qui est magnifique. Magnifique, les salles sont sublimes. Il y a un hôtel autour de ce MK2Nation qui ouvre en début de l'année prochaine. Et et on aura un espace euh, au sein de cet hôtel et et cinéma euh, entièrement dédié à la production de de podcasts et d'enregistrements vidéo. Donc, euh, ce sera disponible pour des collaborateurs venant de l'extérieur, mais après, je m'interdis pas absolument pas. D'ailleurs, je, d'ailleurs, je, je rencontre beaucoup de gens et je, je vous invite d'ailleurs sinon à me, à me contacter. Je suis prêt à, à lire, à écouter, à, à, à toutes sortes de projets qui pourraient euh, être intéressants euh, de produire avec MK2 en collaboration. J'ai pas de barrière en me disant bon, c'est super, mais parce que c'est pas nous qui le produisons, euh, je ne vais pas le faire. Je préfère effectivement qu'on s'associe et, et, et cherche chez les talents, là où ils sont. Euh, La porte et... est ouverte. Exactement.
0: Génial. On prend bonne note. Hein. Attention à tous ceux qui Avec écoutent plaisir. ce podcast. Euh, parmi toutes les productions que vous avez initiées chez Spotify, puisque vous avez été celui qui a créé euh, pour Spotify France les contenus euh, natifs euh, de podcasts, euh, il y en a un qui va pas tarder à sortir, qui vous tenait particulièrement à cœur. J'ai vu que c'était un des ouais. derniers projets sur lesquels vous avez travaillé. Où vous avez envie de nous en dire quelques mots
1: Oui, ça s'appelle Fille de lutte. <rire> Alors, j'ai travailler dessus, plus particulièrement en, sur la création, puisque après, en, en production, on avait commencé à le produire quand j'y étais encore, et puis ensuite, ce sont les, les talentueuses filles de Louis Média qui ont, qui ont produit avec euh, Mireille Royer, il aime Ahmad, euh, ce, ce magnifique podcast, mais euh, c'est quelque chose que j'avais voulu à l'époque. <coughs> voulu dans le sens, euh, il y a tellement de podcasts superbe super à écouter sur le féminisme que je tournais pas mal en rond à l'époque sur euh, est-ce qu'il faut en faire hein, en plus et qu'est-ce qu'on raconte et est-ce que c'est pas redondant et puis en rencontrant euh, ces, deux, ces deux super podcasteuses euh, on en a discuté ensemble et, je, et moi j'avais cette, cette envie et cette, cette envie personnelle en plus d'entendre des femmes euh, de, de intergénérationnelles qui ont, euh, qui ont eu des mamans euh, féministes des années 70, particulièrement (coughs) des femmes puissantes impressionnante, et comment c'est, c'est, leur enfant a été euh, éduqué, comment elles ont, elles ont reçu cette éducation, et comment elles, ensuite, ont éventuellement eu une fille, qui maintenant, a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui, qui, qui bouscule tout sur, sur leur passage, ces filles, et cette génération, et c'est formidable, vraiment, et, et comment ces, ces femmes se retrouvent entre ces deux, ces deux générations, ces deux influences. Et euh, elles ont fait un travail formidable, je pas même pas tout écouté, puisque, effectivement, je, j'étais arrivé chez MK2 entre-temps, mais je suis impatient de découvrir tous les épisodes parce que je crois que c'est vraiment un podcast
0: important. Ça va sortir d'ici quelques jours et ça s'appellera « Fille de lutte ». Euh, une petite question, euh, Jean-Christophe Tiffin. Elle vous sert à quoi, à vous, votre voix
1: À moi je, je, je pense vraiment qu'elle, euh, que c'est source d'émotion. Ma, ma voix, je pense que la voix, c'est par là... Qu'est-ce que je, ce que je recherche personnellement, pas uniquement dans la voix, c'est toujours l'émotion, dans les rapports humains, dans ce qu'un disque va, me, va, me, va m'envoyer comme, comme, comme message, comme un film, comme une œuvre. Et aussi, dans ces temps perturbés, comment, effectivement, je vais être en colère, pas en colère, je vais entendre des gens en colère, ou, ou, ou moins, apaisés, ou moins et c'est la voix qui envoie tout ça. Alors encore plus, évidemment, en, en ce moment euh, où euh, notre, euh, la voix dit des choses, mais la bouche, on ne la voit pas avec nos masques. Euh, c'est d'autant plus impre- important. J'ai l'impression, même moi personnellement, moi, personnellement, évidemment, ça ne se dit pas, mais <coughs> que j'accentue depuis quelques mois avec ce masque, j'accentue euh, les intonations que je peux donner dans ce que pour Essayer de encore mieux exprimer ce que j'ai envie de dire, et je crois que je suis pas le seul euh, comme ça, puisque effectivement on n'a plus la mimique, on a les yeux éventuellement, mais même c'est pas facile de percevoir dans les yeux de, de l'autre euh, son, son, son intensité, son émotion. Donc je crois que la voix ça sert à ça, et, et, et le podcast évidemment que ça sert à ça, évidemment que ça sert à envoyer de l'émotion, qu'elle soit heureuse ou un peu mélancolique. Euh, et moi, c'est comme ça que, que je vois, j'entends la mienne, mais aussi c'est comme ça que, mais, que je J'entends en tout cas des podcasts, que j'écoute des choses, en fonction de ce que je je, je recherche à ce moment-là dans ma vie. Euh, À être heureux, à à ce qu'on me fasse rire, à à plutôt être euh, curieux. euh, et, Et quel média incroyable pour ça
0: un passionné de son sous toutes ses formes, je vous l'avais bien dit en introduction. Et à travers tous les projets que vous êtes en train de développer chez MK2, on est rassuré, parce que malgré cette crise et cette année particulièrement sinistrée et difficile, on a l'impression que MK2 va plutôt bien, étant donné tous les projets que vous êtes en train de développer. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu que les cinémas MK2 vont ouvrir dès 8h. Dès 8h du
1: matin, matin. effectivement, c'est, c'est intéressant, parce que je crois que ça a été... Euh je, je n'ai dans dans, pas été dans cette discussion-là du tout, du tout mais Elisha Karmitz et Nathalie Karmitz, euh, qui dirigent, euh, avec Marine Karmitz évidemment, <coughs> euh, MK2, ont réagi très très rapidement. Sincèrement, dans, dans, en début de semaine, on savait évidemment qu'il y avait eu des annonces qui allaient arriver, mais il n'y avait pas de, de bruit particulier sur un, un horaire de couvre-feu... Euh, avec, euh, sûr de sûr, avec des bruits de couloirs, des choses comme ça. Et je pense qu'ils ont réagi très très rapidement et, et efficacement. Peu importe s'il y a peu de personnes qui viennent à 8h du matin. Peu importe s'il y a une personne, c'est important. Voilà, ça, c'est, c'est possible. On, on, laisse, on donne une possibilité supplémentaire de voir des films. Ce on, on n'est pas l'histoire de se laisser faire ou pas se laisser faire. C'est juste que voilà, on, s'adapte, on s'adapte à la vie comme elle est. Malheureusement, on ne pourra plus voir de films pendant quelques semaines à Paris, en tout cas... <cười> Et dans d'autres grandes villes, à partir de 21h, en tout cas. Donc, ça veut dire que nous, nos dernières séances, elles, seront, elles vont débuter vers à partir de 18h, 18h30. Les conférences que je fais, qu'on fait, pardon, avec les MK2 Institut, par exemple, même chose. On était principalement sur du 20h. On va être obligé d'avancer. Est-ce que les gens pourront euh, venir voir une conférence avec euh, la, une prix Nobel de l'économie à 18h un, en, en semaine Je ne sais pas. En tout cas, on leur offre cette possibilité-là. Et on, et on ne se dit pas, parce que, a priori, on aura moins d'entrée, on ne on, on le, le fait pas, on ne fait rien, non, on essaye.
0: MK2, mobilisé pour la culture, l'accès à la culture pour tous, toujours et même en temps difficile. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Marion.
0: Alors, votre voix, vous l'avez trouvée